0: Hola, ¿cómo están? Gracias por escucharnos una vez más y tenemos otro capítulo más de Conversando el Desnudo. Hoy con Alejandro Tarazona, presidente de Alap, Urologo. No se lo pierdan, está muy bueno. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a todos. Hoy en Conversando el Desnudo tenemos a un gran colega, diríamos colega, no, no es colega, es compañero de guerra, diría, Alejandro Tarazona, un placer, doctor, gracias por acompañarme el día de hoy.
1: Yvin, el placer es para mí, eh, nos vemos y nos hablamos con mucha frecuencia, pero desde que vi tu primera propaganda me intrigó y, y mira, me invitaste, para mí es un placer, mil gracias.
0: Caíste, caíste en el... En la trama.
1: Lo, lo, bueno, lo bueno fue que, como hablamos, no me tocó con la foto saliendo de la ducha. Ah, porque si sí. hubiera te sido, te la, sido un problema.
0: Te la puedo poner. Y yo creo que cualquiera que me conoce cinco minutos sabe que lo único que tenía desnudo era el brazo. No lo dudo. Bueno, para comentarles un poquito de mi invitado de hoy, eh, es un honor para mí presentarles a Alejandro, presidente de ALAP, urologo. Y, y de verdad, una persona que admiro muchísimo desde. Aquellas épocas en que fui humildemente allá, a, a, ay, ¿cuándo fue el primer lap A Bogotá. Bogotá. Y, y lo conocí, yo decía, wow qué, qué gran inspiración y qué bonito trabajo. Así que, doctor, de verdad, muchas gracias y, y espero que disfrutemos un ratito aquí conversando abiertamente y al desnudo.
1: Sin duda, baby. Yo, fíjate que hoy me estaba acordando de ese día. Eh, tu contacto, tu nombre, me lo pasó Paulo, Paulo Palma eh, y me habló de ti y, y bueno, desde el primer momento en que te dije la locura en que andábamos, dijiste sí y, y terminaste acá, y ahora, ahora tu éxito en Cartagena me generó reclamos porque el auditorio se quedó chiquito para ti entonces, pues bueno, fíjate que, que fuiste en Cartagena la única que repitió yo creo que pocas veces en un congreso se ve que le monten otra conferencia, repetir la conferencia de la persona. Eh, aquí obviamente eh, es un tema de aforo y todos lo manejamos con aforo. Eh, pero bueno, ya sabemos que cuando te programemos toca más sillas.
0: No, muchas gracias, doctor. En realidad un gran grupo de fisioterapeutas que estamos en ALAP y nos sentimos muy, muy felices. Ahora sí, Alejandro, hoy es el Día del Hombre, así que primero que todo, felicidades, ¿verdad? Porque Gracias. Creo que es súper importante celebrar esto y, y creo que en noviembre todo este proyecto de tanta prevención para que el varón trate de, de realizarse sus exámenes y de prevenir cualquier alteración a nivel de su sistema eh, urinario. Me imagino que estás con muchísimo trabajo en estas épocas.
1: Pues sí, mira, mira que es una época pues de de menos trabajo que antes, pero jornadas más largas con la dinámica que todos conocemos. Hoy, hoy curiosamente pues, tuve pacientes de, de eso, de prostatectomía, que están incontinentes de, de cómo se afecta esa parte de ego, de masculinidad, de, del ser. Es que el tema de incontinencia afecta la calidad de vida de una manera importante y hoy la consulta fue muy marcada en eso. Entonces, pues sí, pasa, pasa, nos pasa todos los meses, pero, pero pronto está más pendiente. A veces, fíjate que hay mucho movimiento y no es que esté mal resaltando el papel de la mujer, pero el hombre, el hombre también tiene su corazoncito claro. eh, y nos vemos afectados en la, en la parte emocional, en nuestra salud y tiene las mismas implicaciones de, de un ser humano, ¿no? En, en ese tema de igualdad es, es eso, es la, es la igualdad en, en el interior.
0: Totalmente. Eh, yo creo que hay, hay que romper esos paradigmas primero que todo en el área del suelo pélvico pensando en que es una área muchísimo más femenina y me parece que esto no es un asunto de género para nada eh, me parece que es una situación que nos vincula a ambos y que así como no tiene género las profesiones cada vez más se tienen que ir entrelazando yo creo que el trabajo del urólogo y del fisioterapeuta, el proctólogo el ginecólogo eh, son acciones que se suman y nunca se restan. Creo que usted ha dado la tarea de hacer sentir a Latinoamérica en ese proceder, ¿verdad? Porque algunas veces eh, quedamos la fisioterapia, no, no por debajo, porque no lo siento así, pero sino como, bueno, vamos a ver si se puede. <ríe> y yo sí, creo sí. que más bien es un elemento esencial en ese proceso.
1: Mira, eh, la primera vez que vi un trabajo integrado de, de diferentes profesiones, gineco, oficio, puro, eh, fue hace ya 17, 18 años eh, en Campinas. Me llamó la atención que, que el paciente era valorado por todos los especialistas. A veces eso desde el punto de vista administrativo pues los seguros no lo aceptan pero, pero en el montaje, yo no sé si aún sigue así pero en ese montaje se, se lograba para el paciente mucho eh, la idea siempre quedó allí ¿no? obviamente la, aspiramos todos a, a tener ese tipo de servicios pero hay que cambiar los paradigmas y hay que romper con los esquemas que nosotros mismos hemos generado y en, el cual, en los cuales hemos crecido Ahora, cuando ya empezamos a hacer ALAP y, y empezamos a interactuar, nos, ve, nos damos cuenta de la importancia de esto y cómo hemos crecido todos alrededor de, de un ambiente donde no son solo las palabras, sino ya los hechos. Ya, mira, a, creo que en cinco años de ALAP he visto el crecimiento de muchas fisioterapeutas, eh, de mi país principalmente, eh, donde hay mujeres súper valiosas de referencia, pero se han multiplicado. Ya hay muchos más servicios que cuentan con personas que se están formando, que están formadas, que se empiezan a dedicar a eso porque, porque no es solo integrar, es, es, es realmente saber, y tenemos que saber todos, los que operamos, los que formulamos, todos. Y si fisioterapia se integra en el tema del lenguaje, de las patologías... En el, en el interactuar del diagnóstico, el leer una neurodinámica bien, y nosotros entendemos el lenguaje de ustedes que es bastante particular, es ajeno, nosotros siempre decimos vaya a fisioterapia, pero ¿a qué va? El, eh, ¿Qué es positivo? ¿Qué es negativo? ¿Cuándo un paciente ha evolucionado bien? Honestamente nunca lo aprendemos en nuestra formación de posgrado, eh, allí el, el interactuar es el que nos ha permitido crecer. Creo que se está logrando, falta bastante, falta que, que todos los que estamos creciendo en esto maduremos en, en, en experiencia, pero, pero el camino se está haciendo. Yo creo que, que día a día vemos esos resultados positivos.
0: Yo creo que, que Latinoamérica es una tierra rica eh, en todo el amplio sentido de la palabra y, y creo que desde... Desde todos los países hay grandes profesionales y, y creo que eso estás diciendo es muy importante porque algunas veces nosotros nos tenemos que meter muchísimo en el área de ustedes en el sentido de aprender, de, de ir a ver qué, cómo hacen la prostatectomía, que la van a hacer con láser, que van a hacer aquí, que van a tocar allá. Bueno, y cómo queda ese paciente para nosotros poder identificar cuáles son las disfunciones eh, que quedan para poder rehabilitar ese paciente. Yo creo que es súper importante la mezcla entre ambos profesionales y bueno, y, y vos que sos urologo, ¿verdad? Pero el ginecólogo y el proctólogo, eh, en realidad todos tenemos una mesa común que es el suelo pélvico y, y creo que es muy rico. Brasil, Chile, Argentina, Colombia, eh, son países que llevan grandes profesionales en todas las áreas y lo rico es hablar de ciencia, que como yo siempre digo, ninguno de nosotros, eh, a ver, no, yo digo que la, la ciencia no es un acto de fe, se mide. Y yo creo que eso es lo importante de todas nuestras profesiones, no pensar que se curó, sino comprobar que se hizo. Así que, claro. que, que creo que eso es súper valioso para todos. Si tenemos una buena audiencia el día de hoy, y de ah, muchos bueno. países te están saludando, y obviamente que tu querida Colombia... Así que le decimos a la gente que nos está viendo, pues que si tiene preguntas para el doctor, aquí estamos abiertos vale. a preguntas.
1: Do Te decía, dime, perdón. No, dime,
0: dime, dime.
1: No, mira, do dos cosas. Yo, ¿sí? eh, Sin duda, eh, los debates que, que hoy leo en Telegram, cuando hay casos, eh, lo que más espero es que fisioterapia participe.
0: Claro. O sea,
1: eh, porque es donde menos y, y a la vez el todo el tiempo estamos tratando de aprender y siento que falta mucho para, para entender el lenguaje. Yo insisto en eso, en, en que unifiquemos el idioma es claro. clave Nosotros, eh, tú estabas diciendo ahora que, que es ciencia, la ciencia tiene que tener una evidencia, creo que ahí tenemos que trabajar, desde Alab procuramos siempre que el contenido tenga un soporte eh, las experiencias personales son valiosas, siempre hablaremos de eso, todos tenemos algún tema en el que decimos, a mí me sirve esto, yo tengo éxito con esto, otro, pero en un contexto como el, el que manejamos, sin duda necesitamos evidencia, que haya, haya trabajos, incluso que desde Latinoamérica venza, eh, tenemos que vencer ese temor a, a, a publicar, pero tenemos que hacerlo muy bien. Mira, yo creo que eh, la experiencia que, que me ha dejado el, el ser presidente de ALAB y un poco antes que tengo, he tenido la experiencia de viajar casi por, por toda Latinoamérica es sorprenderme con la cantidad de personas interesadas en aprender y en enseñar. Sí. Y, y eso hay que aprovecharlo y es el potencial que, que queremos eh, nosotros eh, ayudar a crecer y que nos ayuda a, también a crecer como sociedad. Tenemos que hacer las cosas bien, Vivi. Sí, o sea, bien, no, bien. Es solo, no es solo reunirnos, hablar, opinar. No, es primero vencer el temor a hablar. O sea, no tenemos que tener miedo de presentar nuestro caso, de opinar, el que me dirán, me equivoqué. A veces, a veces lo, lo, hay un chat paralelo de lo que tú dijiste, yo no creo esto. Deberíamos crecer juntos pero crecer con evidencia, crecer eh, conciencia fundamental.
0: No, a mí me parece súper valioso y creo que eh, es una situación compleja. Por ejemplo, en mi país hay una ley de investigación, ¿verdad? En donde vos tenés que llevar cierta cantidad de años para poder hacer aplicaciones experimentales. Cada país, yo sí. creo que en eso tiene sus reglamentaciones, pero siempre el, el poder tener información valiosa eh, revisiones bibliográficas, ver qué, se, qué está pasando a nivel mundial, eso nos hace crecer a todos. Y yo creo que ALAP, que para mí es, por, es el viaje, o sea, es el viaje científico del año, pero también como ir a ver a mi gente, eh, ¿verdad? Es como, yo no sé, me imagino, tal vez vos lo sientes o estás en otras sociedades, pero ALAP es como la calidez de decir bueno, voy a ir a ver a mi gente un ratito, despeguesen de todo. Bueno, y hablamos de suelo pélvico también, pero sí. lo que quiero decirte es como muy ameno y, y uno aprende mucho. Yo me acuerdo, y sé que recuerdas claramente a Claudia Viera, la argentina sí. que se nos fue. Y me acuerdo sí, sí, estar sí, en sí. los pasadizos de los diferentes hoteles con Jennifer Ball, con Bernadita Fuentes, con Claudia, con María Cristina y, y nos sentábamos todas a, a exponer casos, o sea, eh, muy muy lindo esa, esa, esa cotidianidad de, de poder compartir entre hasta oficios ¿verdad? de diferentes países, pero creo que el poder aperturar a los otros médicos, a los otros eh, entidades relacionadas a este tema es, es, es de carácter valioso para, para el conocimiento.
1: Mira, yo creo que ahí está lo latino. Sí, ese, ese es uno de los puntos porque, porque nos entendemos, nos sentimos. Eh, aquí hay, hay dos experiencias bonitas. ¿yo? Por un lado, lo científico que te decía, el ver cómo la, cre la gente va creciendo, yo voy creciendo. Y por otro lado, es que hay nombres que ya de México a la Patagonia son normales. ¿sí? Todas las personas que tú mencionaste ahorita son personas que en cualquier país son conocidas y que se sabe que hacen las cosas bien, que son de referencia. Eh, es bonito eso. O sea, hace seis años eso no pasaba. Claro. O sea, antes de hablar eso no existía. Entonces, esa red que se ha creado, el ver cómo eh, la gente con un WhatsApp tiene la ayuda de esa persona que sé que tiene experiencia en Argentina eh, o en otro en Brasil, mira, eso, eso potenció la práctica de todas las personas, pero, pero con calidez. Eh, a la, a la, pues ha crecido de una manera impresionante, ya no, probablemente muchos no lo sienten como ese grupo de amigos, eh, pero somos amigos, lo que pasa es que ya, ya el manejar una sociedad que se ha multiplicado como esta, y tener eh, unas responsabilidades legales y todo esto pues pone ciertas barreras pero, pero, pero es precisamente para tener un orden pero la base es eso, la base es que somos amigos, es que necesitamos eh, o queremos montar un evento y es cinco mensajes y cinco personas que te están diciendo sí eso es lo bonito, o sea es, es, es Latinoamérica y lo mejor de todo te invento, es que, que ya ese producto, esa ciencia que se está haciendo, ya, ya es trascendió y ya por fuera de Latinoamérica también uh, hay personas que son de referencia y, y Alab en su contenido académico también está llamando la atención. Entonces, vamos bien por ese trabajo latino, por ese trabajo de amigos.
0: Correcto. Ve, y ahora me voy a pasar a otro segmento de Conversando el Desnudo, porque siempre le hablamos a la gente común, que les digo yo, a la gente que nos escucha para aprender, porque a veces hablamos para los oficios con gran proceder científico, pero también nos gusta hablar a la gente que nos escucha por el profesional que tenemos al frente. Así que a mí me encantaría, en, en, en palabras muy llanas, verdad que nos comentes Tres patologías que ves frecuentemente en tu consulta de urología.
1: Mira, probablemente eh, vejiga hiperactiva es de las más comunes, ¿sí? eh, La incontinencia de esfuerzo en las mujeres y la incontinencia masculina. Yo creo que son las tres situaciones incontinencia principalmente post prostatectomía radical.
0: Claro. Y yo creo que es una cosa que hay que hacer un llamado a las personas, ¿verdad? Yo siempre les digo, a como compran toallas, sepan que se puede rehabilitar, que hay, ¿verdad? Que, hay, que hay profesionales que pueden acompañarlos. Porque me parece a mí que algunas veces se callan muchísimo estas situaciones y, y no buscan ayuda y resulta bastante complejo.
1: Hay, hay dos circunstancias. Eh, lo primero es que nos acostumbramos al problema. La incontinencia no mata generalmente. A veces hay depresiones terribles, pero la, la incontinencia no mata, no duele, no, duele, ¿sí? no sangra. Entonces no, no se interpreta como una enfermedad. Eso, eso está por allá en alguna neurona dando vueltas. Pero hay que pensar en calidad de vida. Esto, es un, esto se mide siempre en si tengo la oportunidad de salir, en si puedo socializar, no sentirme que, que vuelo a orina, que estoy mojada, que tengo un accidente. Ese tipo de cosas las tenemos, tenemos que generar la educación y en el diálogo. Muchas veces entre amigos o el paciente con el paciente es que se entiende que ahí hay que buscar una solución. Es diferente el hombre que va a una prostatectomía y desde antes se le dice, puedes quedar incontinente, y eso es un tabú, y es un temor, pero después de la cirugía, al principio dice, el cáncer tengo que curarlo, esto me va a matar, verdad no me importa quedar incontinente, pero después la realidad es que eso genera angustia, que afecta, y mira, el hombre sin duda consulta porque es consecuencia de un tumor, entonces es una dinámica diferente, la mujer... Se acostumbra a ir muchas veces al baño, a parar el carro cuando está viajando, a llegar a un centro comercial e ir mil veces al baño y se vuelve normal. O incluso algo que, que no tiene sentido es que dice, me mojo porque se me cayó la vejiga, es normal porque he tenido hijos y eso es a mi abuela le pasó, a mi mamá le pasó y se asume como normal, ¿no? Eso no es normal y ahí tenemos que trabajar.
0: Totalmente, yo creo que es súper importante eh, es esa, esa información que se le va al, que se le va al paciente. Eh, mira, aquí te hacen una pregunta, eh, una uh -huh. pregunta de, 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 de una compañera que le dicen al doctor, dice, pregunta, a un paciente cuando le realizan una dilatación uretral, le dicen que debe hacerse dicha dilatación en casa. Eh, bueno, ellos nos preguntan a los dos, ¿cómo se hace esa dilatación en, en casa? ¿Verdad?
1: Bueno, pero, supongo que está hablando de un hombre, sí, pero... Yo
0: también creo que debe ser un hombre, más bien si nos pueden decir si es un hombre, sería maravilloso, ¿verdad? Sí. Pero importante analizar cómo, cómo realizar esa dilatación uretral en un varón.
1: Bueno, mira, eh, Vivi, permíteme hacer una, una claridad con algo porque tiene que ver, nos claro. están oyendo colegas tuyas y es importante... Eh, aclarar algo. En las mujeres es muy común oír que se les hace dilataciones de uretra, ¿sí? que tienen incontinencia, sobre todo si tienen infecciones urinarias, entonces le dicen, le vamos a hacer dilataciones, eso está muy arraigado. O si va, están en estudios, algún colega puede decirle, voy a hacer una cistoscopia, y, dice, y le dilaté la uretra hay que saber que las, las estrecheces reales femeninas son exóticas. Si bien la dilatación es una realidad para, para cuando existe una obstrucción mecánica, hay como una cicatriz en la luz y hay que dilatarlo y es una posibilidad, generalmente no lo, no lo necesita, no es un tema de, de abrir la estrechez. Y si pasa un cistoscopio, pues no se necesita dilatar porque la luz está bien. Entonces... No se debe temer eh, a implementar la terapia que ustedes digan eh, pensando en que hay una cicatriz interna, que hay una reducción de la luz mecánica y eso es un punto para aclarar porque a veces el enfoque que hacen ustedes para la terapia se desvía por esa notica que está en un informe de cistoscopio. Siempre hay que decir, ¿es una, una estreche real o no?
0: Claro. ¿Okay? Uh -huh.
1: Cerrando ese paréntesis porque es que lo veo con mucha frecuencia... Y dando respuesta a la pregunta que nos hacen, es que la estrechez en el hombre es más compleja, porque es una realidad, puede ser consecuencia de una infección, de una uretritis y dejar una secuela, de un trauma, por ejemplo, un, un trauma o puede pueden generar una estrechez. Los pacientes eh, con lesión medular o pacientes que necesitan cateterismo con frecuencia y que se hace mal, eh, Aprovecho, vamos a hacer un evento de cateterismo el otro año, donde vamos a hablar de eso en la LAB. Pero el, el, el cateterismo mal hecho puede generar estrechez o la ruptura de la uretra puede generar estrechez o la misma cirugía. obviamente Ahora, doc, un,
0: un, un, yo quiero ponerme en la parte de fisio, ¿verdad?, en el sentido de que en el momento en que me imagino que la persona está haciendo las dilataciones, hay un rompimiento tisular y empieza un proceso de cicatrización que obstruye la luz o el lumen, ¿correcto? Ahora, eh, solo ustedes pueden llegar a tratar de romper ese lumen, por así decirlo, porque ¿cómo le llegamos nosotros?
1: Es que, es que ahí es el punto. Fíjate que les mencionaba una cantidad de circunstancias que pueden llevar a, a, la, a la estrechez. Entonces, depende mucho de dónde, de la uretra del hombre, que es muy larga, está la estrechez. Entonces, lo primero es saber dónde está. Cuando le decimos a un paciente que se dilate solo, existen dos alternativas gruesas, grandes. Cuando es en el meato, o en la uretra distal, en la fosa navicular, es, es muy cerca del meato, de, en el glande, eh, con lubricación siempre hay que lubricar y muchas veces con el conito de la lidocaína se puede hacer la dilatación porque es externo, pero cuando es interno, a veces el paciente puede comprar dilatadores y se les enseña a dilatar, pero una estrechez interna, y por eso te mencionaba toda esa gama de circunstancias, porque no todas las estrecheces son para que en casa la persona se lo haga, la gran mayoría no, es más, cuando una estrechez se opera y se atiende, y otra vez hay que atenderlo, los que hacen reconstrucción de uretra dicen, ok, hay que hacer una esa
0: es
1: una solución por urología, entonces, no sería responsable de mi parte eh, de forma abierta decir, mira, cómprate una lidocadina y un tratador y todo. Aquí hay que entender que si el médico les dice a ustedes, o le dice al paciente, hágase esto, tiene que tener un entrenamiento en vivo. Yo no, no mandaría a un paciente sin enseñarle cómo hacer y muy seleccionado. En términos generales, siempre para tratar la uretra con mucha lubricación. Cuando, cuando estaba con residentes siempre les decía trate la uretra ajena como si fuera la propia si uno le consiente la uretra al paciente ¿sí? la cuida y uno no se va a maltratar su uretra entonces no es un tema no es un tema genérico de tratamiento hay que tener muy claro baby, y para, para tratamientos que ustedes hagan si la estrechez es blanda, si es larga, si es corta, si está operada, no está operada consecuencia de que ¿A qué nivel de la uretra está? Todo eso hay que chulearlo y después se sí hace.
0: Yo siempre digo eh, el huevo, la gallina, ¿verdad? Que por evolución siempre es el huevo, para que sepas antes que la gallina, porque claro. el huevo sale de los dinosaurios. Entonces hay toda una cadena. Estudié eso para poder decirlo con certeza de que es primero el huevo que la gallina. Eh, de que siempre hay que saber el por qué. Es muy diferente que hablemos, por ejemplo, un paciente que tiene una vejiga neurogénica y que tiene una alteración a la hora de la eliminación de la micción a un paciente que tiene una estrechez de uretra por un proceso de cicatrización, ¿verdad? Eh, son dos cosas totalmente diferentes y tratables totalmente diferentes.
1: Vivi, el paciente con lesión medular es el paciente que generalmente se somete a un cateterismo eh, de rutina. Los niños con mielomeningocele, desde, desde chiquitos... Eh, y mira, hace, hace un mes en la Sociedad Colombiana de urología ya sacamos un consenso de cateterismo y fíjate que fue la oportunidad para revisar muchas cosas y eh, vamos a, a tener la oportunidad, seguro en la, la sociedad lo va a colgar en su página, pero eh, hay mensajes claros, revisando literatura, fíjate, por cateterismo el volumen de lubricación, que es el principal problema para generar trauma cuando no se hace, son 10 mililitros por cateterismo. Es decir, que una lidocaína, 30, te, usa, te sirve para 3. No es un poquito, y es lubricar la uretra. No es lubricar la sonda de hacer así Ay, como así. ¿sí? O sea, son los detalles o las personas que tienen acceso a sondas prelubricadas, pues usarlas bien y no reutilizarlas. O sea, todo depende del recurso, Claro. pero, pero se ve mucha estrechez y, y me gustaría dejar el mensaje de cuándo hay problema. Y nosotros tenemos problema en un paciente de, de cateterismo de rutina cuando empieza a reducir el diámetro. Normalmente hay que usar una sonda 12 o 14, y cuando pasa de 14 a 12, de 12 a 10, de 10 a 8, eh, o sea, hay un problema y, y no hay que esperar tanto. Cuando sangra, cuando no pasa la sonda fácil y obviamente cuando hay una uretrorragia, pues hubo un trauma y debe atenderse por urgencias por, por un urologo de inmediato.
0: Claro. No, estuvo buena la pregunta, nos generó bastante eh, interés en esto. Ahora, Doc, yo creo que una cosa que siempre nosotros trabajamos muchísimo como oficios, la famosa incontinencia de esfuerzo, ¿verdad? Eh, que tanto que prevenimos, que cuesta muchísimo que la mujer algunas veces se conozca, ¿verdad? Con, a veces es tan, tan simple como conocerse, como hacer propiocepción, como poder conocer la musculatura de su suelo pélvico y mejora más de un 50-65% con ejercicios súper simples. ¿Verdad? Pero, ¿cómo cuesta que algunas veces lo veamos? Eh, yo siempre les digo: si usted se ve en el espejo y quiere verse los visos bonitos y los cuádriceps bonitos, piense que hay un suelo pélvico que usted también tiene que rehabilitar.
1: Mira, aquí tenemos dos mensajes, eh, o, o sugiero, porque pues, sería atrevido decirle a la gente que tiene que hacer, pero cuando un paciente sale a nuestro consultorio con una indicación de fisioterapia, tiene, tiene que tener dos cosas claras y es lo que les digo. Lo primero ¿sí? es que no depende solo de ir a la fisioterapia. O sea, no es ir y salió del consultorio de ustedes y mágicamente se arregló el planeta. Eso no es cierto. Entonces, siempre les digo, es como el gimnasio. Si ustedes van en casa, se tienen que también cuidar y repetir y una serie, otra serie, otra serie, hacer las cosas bien. Y lo segundo es que no confundan las recomendaciones de, de interrumpir la micción Claro. Que, en, en el, que es lo más habitual, lo dice la tía, lo dice la vecina, lo ven en YouTube y dice no, no, es que yo lo estoy haciendo en casa. Es más, profilácticamente muchas que no tienen incontinencia lo hacen.
0: Claro. Entonces,
1: es decir, hey, hay una diferencia muy grande entre la recomendación de la hermana de la mamá y una fisioterapeuta que haga las cosas bien, y tampoco es todas las fisioterapeutas, hay que saber hasta dónde son los límites, como nosotros, nosotros no operamos todas las cirugías y sabemos qué colega hace cierta cosa, cierta. no, no toda la fisioterapia, eso sabes tú más que yo, es para todas las mujeres, eso no es una camisa universal, y ese mensaje eh, tiene que salir desde el consultorio, buscar la mejor opción siempre,
0: Totalmente. Yo creo que lo más difícil en nosotros es que ese paciente continúe el tratamiento, que, que logre y, y, y siempre les decimos, esto no es temporal, esto va a ser para siempre, ¿verdad? En el momento en que usted deje o discontinúe la cantidad de ejercicios que realiza, vamos a perder el efecto, ¿verdad? Porque yo sé que es muy fácil. Yo siempre le digo, es como uno de los gordos, que uno se quiere tomar una pastilla y estar flaco el otro día. O sea, no, es que hay que cambiar los hábitos, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio siempre. Y, y así es la fisioterapia. O sea, es continuidad.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y nosotros, como médicos, que prescribimos la fisioterapia, a veces lo ignoramos. Claro, claro. También queremos... Mira, hay dos jugadas que no me parecen tan honestas. Una es esa paciente que no sé qué hacerle vaya a fisioterapia, ¿sí? ¿sí? O sea, eso me parece desleal porque es que igual no hay magia. Esto claro. es ciencia. ¿sí? Entonces, debe tener un, una razón de ser esto. Y en la comunicación, Vivi. Claro. La comunicación claro. Es, es, mira, yo logro esto, no pasa esto... Cuando ustedes nos retroalimentan, cuando, cuando empezamos a tener un lenguaje común, el paciente es el que se beneficia.
0: No, Totalmente. Yo creo que, como te digo siempre, el huevo a la gallina. O sea, si a, si a mí, yo no sé claramente qué es la disfunción que se está produciendo. Y yo creo que en esto, yo sí soy muy estricta con los conceptos fisioterapéuticos, porque si nosotros hablamos de una patología, es un aspecto médico. ¿Pero qué es lo que sucede? Que hay una disfunción en alguno de los sistemas, muscular, nervioso, tejido conectivo, eh, que nosotros tenemos que trabajarlo. Entonces, siempre hay que saber doble, porque hay que saber la patología y qué es la disfunción a nivel del movimiento, porque al final de, de, de cuentas nosotros... Somos ingenieros del movimiento. Si el esfínter anal no cierra, si el esfínter uretral no funciona, eh, etcétera. O sea, si hay dolor pélvico crónico y hay una alteración en el movimiento pélvico, siempre es movimiento. Entonces, yo, yo siempre le digo a los colegas, a los estudiantes, usted tiene que saber la patología, pero más importante, ¿cuál es la disfunción que nosotros vamos a solucionar? ¿Verdad? Porque eh, si usted no sabe que, que si la vejiga neurogénica... Eh, vamos a alterar, ¿verdad? Esa hiperactividad, por o estamos pensando en una hiperactividad del detrusor más, bueno, sí. eh, piensa que, que no es lo mismo que una, una vejiga por incontinencia por esfuerzo. Entonces, si, si crees que es una misma panacea, el paciente no va a tener las alternativas correctas, que yo creo que eso es súper responsable para nosotros los oficios, ¿verdad?
1: Mira, la, te cuento una lucha personal y un conflicto que me generaba ver eh, que fisioterapia era comprar unos aparatos de retroalimentación conectadas, unas señoras enchufadas en cabinitas, porque eso es enchufar gente, ¿sí? con personas no entrenadas, dependiente de su profesión no, no viene el caso, pero no fisioterapeutas no entendían la dinámica no entendían la razón de ser y fisioterapia no es un aparato o sea, no, eso no no estamos muy lejos de eso y cómo, cómo fue ese salto en los últimos años cuando ustedes empezaron a mostrar lo que hacían y, y la diferencia en el conocimiento a veces un paciente no necesita ustedes lo hacen no hay señoras que no pasan por un aparato Pasan por, por un reentrenamiento completo que ustedes les hacen. Entonces, esa búsqueda de, la, de esa dinámica, del equilibrio, entender que el piso pélvico es movimiento permanente, es energía. Claro. Es que es, 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 la, es la parte nerviosa que está atrás. Nosotros somos corriente. O sea, el músculo y todas las estructuras tienen una energía que hay detrás y empieza ahí el problema. Ese conocimiento no se da de la noche a la mañana, vivir y eso lo hacen las fisioterapeutas, las que están entrenadas en esto lo, lo manejan perfectamente. Pero hay que seguir eh, empujando y nosotros reclamando y no remitiendo a quien no está entrenado, porque es que eso también es malo. Cuando hacemos una mala indicación o es tan malo para el paciente como cuando no recibe el tratamiento adecuado por la persona que no es.
0: Totalmente. Aquí tengo una, dos preguntas que creo que tal vez una la puedo contestar yo, pero dice que qué tan efectivo es utilizar EMS para la incontinencia urinaria. Bueno, yo te diría que más que para incontinencia tienes que saber que para qué tipo de musculatura, si fibra blanca, fibra roja y en qué momentos y que, con qué dosis. Recuerden que siempre que hablamos de agentes electrofísicos, la ventana terapéutica y la dosis como una pastilla o un medicamento tienen que ser la ideal para cada persona. No podemos generalizar, todo tiene una dosis específica. Zulis Fomero, que es una amiga que siempre nos ve, eh, te pregunta, ¿por qué se genera la eyaculación interna y cómo puede afectar a la sexualidad de un paciente? Ojo, ya te están preguntando otras cosas.
1: Vale, mira, eh, definámoslo, definamos. tratemos de, de ponerlo primero para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando la eyaculación que se da hacia atrás, retrógrada. Eh, en general, la estamos viendo en pacientes que utilizan alfabloqueadores, que son medicamentos para orinar mejor, hombres que por su próstata o por el cuello de la vejiga, que es la unión entre la vejiga y la próstata, necesitan ser relajados. Entonces, son personas que no orinan bien, al aflojar nosotros el cuello y la cápsula de la próstata, tenemos menos resistencia hacia atrás. La eyaculación, en resumidas cuentas, viene con una contracción y un cierre en la parte posterior para que el semen no se vaya a la vejiga y sea expulsado. Cuando farmacológicamente, con, con medicamentos de este estilo, para, para orinar mejor, para prostatismo o cuando hemos operado al paciente de prostatectomía para orinar mejor, aquí ya no es radical por cáncer, afectamos la anatomía y el cuello queda abierto, no es un cuello que, se, que tiene una dinámica, tiende a ser abierto, tiende a ser rígido, la, la orina eh, pasa más fácil, pero la presión hacia atrás También. se da. Entonces, eh, es una circunstancia... Eh, que debemos explicar cuando formulamos al paciente, casi que todos los alfabloqueadores producen este efecto, no podemos predecir en quiénes va a pasar y en quiénes no. Cuando hacemos cirugía lo tenemos que anunciar y finalmente eh, el paciente lo tiene que entender y su pareja lo tiene que entender de esta manera. La gran mayoría de pacientes que llevamos a este tipo de cirugías eh, son pacientes que no eh, están buscando fertilidad, por su edad, la gran mayoría ya cumplió esa etapa. Pero cuando lo usamos en jóvenes, tenemos que hacer un balance. Es más un tema reproductivo. A veces es un tema que la eyaculación es una situación de, de la dinámica de la pareja, de la sexualidad de la pareja. Y pues si se da, a veces, hombre, eyaculas o, o estás orinando varias veces al día, bien o mal. ¿Sí? No debería afectar la sexualidad sexualidad, salvo que, que la eyaculación sea muy importante en la dinámica. Te, te quiero contar que para los hombres eh, a veces hay reclamo en términos de su pareja eh, en que la eyaculación es, es un símbolo de haberlo hecho bien, de haber logrado lo que se quería de, lo de, esa, de esa relación, eh, porque se confunde eyaculación y orgasmo. Claro. Entonces, eh, tenemos que educar en esos dos sentidos también.
0: Bueno, ha sido súper provechoso. Ha sido uno de los conversando al sí. desnudo más científicos que hemos tenido. Así que, Alejandro, estamos muy bien y ve que no te he quitado no. ni la corbata. Eh, <risa> yo quiero darte las gracias, de verdad. Eh, este ratito ha sido súper ameno. Hemos tenido mucha, mucha gente que nos está viendo y que los invitamos yo creo que a formar parte de este vínculo que tenemos a nivel latinoamericano que es la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico y que nos sentimos súper orgullosos de formar parte los diferentes profesionales y, y te felicito por ser nuestro presidente
1: Vivi, gracias, eh, te agradezco el espacio eh, me mira, pasó el tiempo y no me di cuenta, me divertí cuando, cuando tú me preguntas algo, y lo sé, trato de, de, mira, me tienes que frenar porque disfruto mucho mucho el, el comunicar, eh, y creo que eso es lo que también hemos procurado con la sociedad. Eh, en estos días dimos un paso gigante, nos tiene felices, que, y ya tenemos una nueva plataforma de miembros. Eh, no sé si hiciste tu, tu transferencia a esa zona, pero vale sí, la sí, pena. Sí, ah, bueno, y ¿viste? viste que hay una biblioteca genial. Eh, esto nos eh, facilita ver las conferencias que no pudimos asistir. la tiene invitaciones a diferentes congresos y la gran mayoría de las que no tengan protección o más bien nos den la autorización legal para hacerlo eh, estarán allí. Eh, también tenemos las actividades de escuela virtual que se hace todos los meses y eventos como el que va a ser para fisioterapia en diciembre. Eh, es una nueva plataforma que tenemos de eventos, es eh, una semana completa, va a ser en zona de miembros, entonces los invitamos para que lo disfruten, para que se hagan partícipes de lo que es la sociedad, eh, conscientes, Mira, hay, hay una realidad que estábamos viviendo en unos países incluso más fuerte que en otros con la pandemia. La parte económica de las personas que trabajamos en salud no está bien, como no lo está en otras profesiones. Y el año entrante, todos nuestros eventos, incluido el Congreso, van a estar incluidos en la membresía. O sea, no hay en el mundo una sociedad con un precio como el que tenemos muy ajustado a la realidad de Latinoamérica con un esfuerzo gigante para que sigamos avanzando, para que no, esta situación no genere un obstáculo. Hasta nos divertimos, nos reunimos, aprendemos. Entonces, los invito, los invito a navegar nuestra página, a estar presentes, a inscribirse, a renovar los que no han renovado y a seguir empujando eh, por un muy buen objetivo. Eh, Realmente es noble la idea como la planteó Pablo, eh, desde un principio eh, fue de educación para todo el mundo, fue de educación eh, que, donde se interactúa el concepto, tá, no es solo de palabra, es de realidad el poder acceder a conferencias de colegas, el cómo el colega de otra profesión eh, o el profesional de otra profesión ve la misma enfermedad que nosotros vemos. Aquí está siendo una realidad, Vivi. Eh, ustedes me, me pueden eh, contactar, la gran mayoría de personas tienen mi, mi número o a través de la página también está la forma de acceder y si tienen dudas, si tienen necesidades particulares, problemas de acceso particulares, eh, los hemos atendido. O sea, queremos que la gente esté espacios como el tuyo, de, de echar mi cuento de alaba así sin, al desnudo, me, me hace feliz, te agradezco, lo he disfrutado y, y seguro que hay más personas de, de Costa Rica, el año pasado estuve, eh, quedé con ganas de volver, llovió mucho para subir al volcán,
0: entonces
1: buscaremos la excusa para volver eh, cuando se pueda y, y ojalá, pueda disfrutar de, de tu país mucho más.
0: Ojalá, No, no ahorita está terrible esto, sí, 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 no. tienes que saber que Costa Rica a partir de septiembre eh, casi que andamos en barquito todos porque llueve mucho, de septiembre a, a noviembre esto es de terror, hay muchos huracanes, así que gracias a Dios no nos ha tocado ninguno directo aquí a, a Nicaragua y Honduras, acaba de pasar uno fuerte. Pero sí, bienvenido, Costa Rica te espera, y aquí hay muchas personas de Guatemala también que quieren eh, ser ¡Uha! parte, así que eh, nada más, busquen al app, ¿verdad? Eh, y, y ahí encontrarán la información para poder ser parte de, de la sociedad. Gracias Alejandro, de sí, verdad, sí. encantada, y, y muchas gracias por darle la oportunidad de crecer a tantos profesionales en Latinoamérica.
1: Esa es la idea, pero nosotros crecemos con ustedes, o sea, crecemos con la gente, eh, el voz a voz, el trabajo de ustedes, pero mira, el, el ver crecer a la gente nos hace felices. Sí. ¿eh? Eh, eso se siente, se, ha sido notorio el cambio, eh, e incluso en el desarrollo profesional de las personas. El marcar una diferencia, decir, oye, este camino que no lo tenía tan claro... Ahora me voy por esta línea y valió la pena. Vivi, mil gracias. Delicioso. Bueno,
0: yo te, siempre les cuento quién viene. Eh, sí. Para que se, siempre les, les informo, déjame nada más. Creo que no, no sé si voy a poder hacerlo chiquitito aquí hoy, pero me imagino que no sé si te acuerdas de una gran amiga, eh, bueno, nuestra, que Ficio este... este este, ¿cómo se llama? Este, este conversando que viene al desnudo, sigue con, ya te voy a decir, para compartir la pantalla, no sé si me la estás viendo, va a estar eh, Virginia Granda, eh, la famosa Virginia Branda, que ella es eh, argentina, y ve qué bonito el tema que vamos a tratar la semana que sigue, que es eh, rehabilitación del piso pélvico. Eh, post-radioterapia genital eso es lo que vamos a hablar la próxima semana con la famosa eh, Virginia así que para que sepas por ahí, en esas estaremos invitar ya eh, toda la gente y, y nos veremos la próxima semana muchas gracias Ale, de verdad y creo que, no, eh, que espero verte pronto
1: <risa> espero lo mismo eh, mira, ahora me mencionaba gente de Guatemala eh, donde hay muchos amigos Muchos, y, y también, también hay que volver a la antigua, hay que volver a, a El Salvador, hay que volver a muchos sitios. Claro. Sé que cada uno de ellos hay amigos, aquí está un amigo. Eh, ese es, eso es lo lindo que me ha dejado este paso por alá. Sé que, que puedo ir a cualquier país y tomarme un café con un amigo. Eh,
0: eso, eso, es un buen
1: eh, Café colombiano, ¿no? Ah,
0: Entonces... chico, obvio que es mejor.
1: No, mira, no. además, eh, no, mira, ya sin molestar, en la idea de, de podernos comunicar, de estar cerca, eh, es rica, se disfruta. Entonces, bienvenidos a ALAB, a todos sus eventos. Sí, reitero, si necesitan algo, estoy a su disposición. También para el desarrollo de actividades que tengan, como la sociedad, el colegio, todas las cosas, estamos atentos y pues vale, un abrazo y feliz noche
0: bueno, muchas gracias amiguísimo no te hice chao. nada malo ni quedaste desnudo para que veas a esos mire, mire, con corbatita y todo con corbatita y todo, amigo, muchas gracias Una nos abrazo, vemos muy mal, chao.